0: Muy buenas, te doy la bienvenida un viernes más, una semana más, a Rock and Joy. Tu cepillo del tamaño perfecto para limpiar esas regletitas y esas clecas. Tu podcast de escalada. Este episodio está patrocinado por Petzl. Hoy quiero hablarte del Petzl Rock Trip. ¿Qué es esto? Si no conoces esto de los Rock Trips de Petzl, merece la pena echarle un vistazo al canal de YouTube de lo que ha pasado en las últimas ediciones. Es una auténtica pasada. Este año se hace por primera vez desde la pandemia. Y Petzel quiere acercarte el viaje a tu casa en caso de que no puedas ir a Manique, a Grecia. Desde el portal petzl rocktripcom tendrás una visión a tiempo real exclusiva de lo que está pasando. Vídeos exclusivos también de los mejores escaladores como Sharma, Edu Marín, Margo Hayes, Alex Mego y muchos muchos más. Talleres técnicos y un montón más de contenido de valor exclusivo online de forma gratuita a los días 13, 14 y 15 de mayo. Nada más, estás invitado. Te lo recordaré de todas formas cuando se acerque la fecha. Simplemente tienes que registrarte, coger las palomitas y a disfrutar. Y ahora vamos con el contenido de hoy. Hace un tiempo que no te tengo al tanto de lo que ha estado pasando. En Semana Santa tuvimos la sexta edición de La transformación desata tu potencial en la roca, en Granada, con siete titanas y titanes a los que estoy enormemente agradecido por permitirme seguir aprendiendo y experimentando este arte. Fue una grandísima experiencia sobre la que podré pronto compartir algún vídeo vas mucho más allá de practicar las caídas, que por supuesto es necesario y, y lo hacemos. Como he mencionado en alguna ocasión, mi objetivo es que seas capaz de meterte de primera en una vía que te motive independientemente del grado y que tengas herramientas para trabajarlas disfrutando en cadene o no. Que seas capaz de escalar en roca como sabes en el roco. Algo sencillo en lo que sin embargo nos atascamos una y otra vez. La táctica, las habilidades psicológicas. Fue todo un éxito del grupo, que espero poder repetir pronto, así que atento al podcast y a la newsletter para la apertura de nuevas fechas en verano. Y bueno, ahora vamos con el episodio de hoy, hablando sobre entrenamiento con Miguel Barrio. En concreto, sobre las grandes cagadas, los grandes errores comunes que vemos en la mayoría de escaladores que se autoentrenan. ¿Qué crees? ¿Tú también lo haces o te libras? Pues dale volumen a tus auriculares o a tus altavoces y disfruta de las charlas. Si no conoces aún a Miguel Barrio... Es uno de los entrenadores de Rock ⁇ Joy o el primer entrenador de Rock ⁇ Joy. Un chico que sabe un montón, que ha estudiado muchísimo, que está constantemente investigando e innovando sobre el entrenamiento para la mejora del rendimiento en escalada. Así que, adentro charla. Muy buenas, Tocayo, de nuevo aquí en el podcast con mucho gusto y hoy tengo pensado sacar un poquito las chichas, hablar sobre todos estos grandes errores que la mayoría de los escaladores cometen o cometemos a la hora de entrenarnos o más bien de autoentrenarnos. Y esto es una cosa muy, muy, muy recurrente que vemos en casi todos los alumnos que entran a entrenar con nosotros. Y bueno, pues es una manera de, de poner luz y de charlar tranquilamente sobre este tema y de quizá, pues si tú oyente te sientes identificado con estas cositas, pues te daremos quizá pautas como para mejorarlas, ¿no? Pero digamos que va a ser un episodio distendido en el que no nos vamos a entrar en grandes tecnicismos, pero sí que tiene las grandes claves, en este caso en formato negativo, las grandes cagadas que cometemos todos al entrenar. Así que, nada, Miguel, si te parece, pues vamos diciendo cada uno una, las vamos comentando y vamos ahí al ataque. Así que empieza tú.
1: Eso es. Bueno, buenos días, Tocayo. Un gusto <ríe> pasarme otra vez por aquí. Siempre agradecido de que me invites y poder charlar un ratillo contigo, más que aparte de tus entrenamientos. <ríe> Así que me parece un tema interesante, divertido y es una charla habitual en los rocódromos y, y, y con la gente que... Que escala y que entrena ¿no? así que nada cuando quieras tú mandas yo mando
0: entonces empiezo yo pues ya está yo diría que la número uno y, y la más gorda es realizar un plan de entrenamiento que no está hecho para ti o sea el que le han mandado a tu colega ese quizás sea el, el... No el peor de los males, el peor de los males es hacer el que realiza Adanondra, Ondra, el que realiza Tomoan Arasaki, el que ves en Instagram de un atleta de alto rendimiento. Pero bueno, en cualquier caso un plan que no está diseñado para ti, que no tiene en cuenta cuál es tu estado actual y cuáles son tus metas, y, y seguirlo pues ciegamente, porque como le funciona o se lo han prescrito a alguien, pues a mí me tiene que funcionar también. ¿Qué piensas de esto?
1: Pues a ver, yo creo que posiblemente pueda ser el, el top one de, de errores que, que comete la gente, ¿no? Es algo que, que en todos los deportes pasa, ¿no? Sobre todo en, en deportes más individuales. Al final tú tienes 20.000 millones de plantillas de entrenamiento, rutinas por ahí colgadas en internet o, o que puedes ver en este caso en tus colegas, ¿no? O en, o en algún entrenador. Y, y sí, evidentemente, pues en el mejor de los casos, si puedes... Eh, tener acceso a algún tipo de recurso en este sentido y hacer unos cuantos ejercicios así un poco aleatorios, ¿no? <ríe> que, que seguramente no sean específicos para ti. Eh, bueno, pues puedes hacer un entrenamiento curioso y seguramente eh, no te vendrá mal, pero <ríe> eh, la cuestión es ya si, si evidentemente te pasas de, de rosca, ¿no? <ríe> Normalmente en los entrenamientos que ya un entrenador profesional puede prescribir hay un cierto componente de, de autorregulación en función del nivel y de los conocimientos de cada alumno pues tú por ejemplo en este caso Miguel ya eres un, un alumno avanzado y, y tienes ya muchas competencias en, en autorregular tu carga, tu intensidad incluso, tu volumen de entrenamiento cada uno de los ejercicios que podemos prescribir en totales y ahí tienes bastante, bastante margen de, de poder ajustar, ¿no? Pero bueno, otros entrenamientos o rutinas pues puedes morir al palo de un número de series fijos con una serie de kilos fijos, una serie de segundos fijos o una serie de, de vías o de bloques y seguramente no tienes la misma capacidad de tu colega que seguramente si está entrenando con un entrenador y estás intentando copiar su rutina seguramente es porque tiene bastante más capacidad y, y ya tiene un entrenador por algo, ¿no? Y bueno, en el peor de los casos puede pasar eso o que vayas pasado de rosca y en el mejor de los casos, pues no entrenarás lo que realmente te necesitas, ¿no? Porque al final tú tienes unas necesidades bastante eh, diferentes a, a la mayoría de escaladores, sobre todo en ese, en ese sentido, en, particularmente en los que tienen un entrenador ya. Y bueno, pues ya te digo, puedes hacer un entrenamiento curioso Divertido y con los ejercicios que, que bueno, que, que no te van a dejar de venir mal, pero sobre todo te puedes eh, ir pasado de rosca o, o lesionarte, ¿no? Toquemos madera y Dios no lo quiera. Hmm.
0: Digamos bueno, que um. en el mejor de los casos puede no venirte mal. <risa> y que mejore algo, aunque no sean en las cosas que necesitas, ¿no? Y en el peor de los casos, pues va a ser algo que te estanque en tu escalada o que incluso te lesione.
1: Eso es. Tu colega seguramente tiene, pongamos un ejemplo, ¿no? Unas dominadas y unas suspensiones, porque necesita hacer fuerza máxima, por ejemplo, y, y tú haces 58 dominadas y te cuelgas en 5 milímetros y sigues haciendo ahí. Sí, seguramente no tendrás resistencia o algo así, ¿no? Y bueno, luego pues lo de ver entrenamientos por Instagram o por alguna plataforma social pues, de, de algún supertitán. titán... Eh, no creo que nos beneficie mucho creo que es algo bastante evidente <ríe> <grande. ríe> entrenar todos los días dobles sesiones <ríe> hacer suspensiones a una mano en una regleta que no se ve que hay que ponerte gafas prácticamente no sé si es una buena idea
0: bueno, creo que, que lo hemos dejado bastante claro Miguel pues vamos con la segunda a ver qué me dices tú, que nos tienes preparado
1: pues mira, yo creo que uno de los aspectos interesantes que siempre la gente se deja ahí en el tintero y que voy observando conforme voy haciendo valoraciones en diferentes rocódromos, es el entrenamiento de la flexibilidad o de la movilidad. ¿no? <risa> eh, yo creo que es un, un olvidado y un aspecto... Yo metería en el top 3 de, de cualidades físicas que necesita un escalador para progresar. Eh, ¿Qué opinas tú, desde tu perspectiva?
0: Yo te lo compro totalmente. Te lo compro totalmente, pero como en todas las cosas, no, no se puede generalizar. Porque la movilidad y la flexibilidad es para quién, ¿no? Sí que veo que para la mayoría de los alumnos que yo tengo, para la mayoría de las personas que yo veo en los rocódromos, quizás están descompensados en cuanto a altas capacidades de fuerza y resistencia del antebrazo y, y bajas capacidades de movilidad y flexibilidad pero si me lo dice a mí, por ejemplo, individuo Miguel Sancho, que tengo hiperlasitud de ligamento en la cadera, que me puedo llevar las articulaciones a ciertos rangos máximos y que lo que necesito es fuerza para estabilizarlas, pues no, no tiene mucho sentido en mi caso, ¿no? Pero en este caso volvemos a hilarlo con, con lo que acabamos de hablar, ¿no? El entrenamiento debe ser individualizado y sí que es verdad que son unos grandes olvidados en general que... Además, no son fáciles de notar, ¿no? O sea, yo cuando, he, a pesar de todo esto, yo he ido mejorando en mi movilidad de cadera conforme he ido escalando. Y son cositas sutiles, pero tú no tienes una mejora de la movilidad y de repente dices, ¡guau! soy capaz de encadenar medio grado más duro! ¿No? O un grado más duro. Pero conforme vas mejorando, te das cuenta de que, ¡Uy! Voy escalando y cada vez tengo la cadera un poquito más cerca de la pared... ...y eso hace que realmente tenga más resistencia en el antebrazo. No ha ganado resistencia en el antebrazo, ha ganado eficiencia, ¿no? De repente en un reposo en el que antes tenía que estar activamente cambiándome las manos... Uh, ...soy capaz de soltar las dos manos. Uy, soy capaz de darme magnesio donde antes no era capaz, ¿no? Soy capaz de utilizar un pie que antes no era capaz de utilizar porque estaba muy alto. Todas esas cosas son sutiles son tremendamente útiles y necesarias, pero son como más difíciles de evaluar que el hecho de decir ¡Buah! Me he colgado 5 kilos más del uh -huh. multipresa. Quizá por eso se dejan un poquito más relegadas, no lo sé.
1: Sí, yo creo que, bueno, lo que tú decías, ¿no? Y en el, en el error anterior que hemos comentado, al final esto tiene que ser altamente individualizado. Y al final, pues hay muchas personas que que ya han tenido un trabajo, tienen una experiencia previa y tienen unos buenos niveles de movilidad, que, bueno, tampoco es muy fácil eh, discernir qué es un buen nivel de movilidad o no, eso estamos trabajando en ello, pero por lo general, y, y te hablo desde la experiencia que estoy teniendo últimamente en las valoraciones y con esos pequeños indicadores de, en cuanto a unos test específicos de movilidad que voy haciendo, uh -huh. eh, en esos valores estandarizados medios que, que de momento tengo ahí como punto de partida eh, los escaladores que voy evaluando están muy por debajo de, de esos niveles, ¿no? me acuerdo la semana pasada que estaba allí en, en Arens de Mar, en Barcelona, haciendo unas valoraciones y un par de escaladores que vinieron tenían una fuerza de dedos increíble que se salían para el grado de, prácticamente de mis gráficas, de, de otros da, datos anteriores y unos niveles de movilidad bastante bajos y ellos me lo decían, ¿no? al final es el es el indicador más más clave que puede tener un, un escalador ¿no? en, en su propio sistema de entrenamiento de evaluación es decir yo las comparaciones son odiosas ¿no? pero a veces tú ves una persona subir un pie pegar la cadera lo que tú decías en un reposo tener que estar cambiando pies porque no puedes eh, agacharte o no tienes esa movilidad de, de hombros de, de tobillos de caderas y, y tú ves que tú no estás años luz de hacer eso no entonces, eh, yo creo que es, es un aspecto en el que, sobre todo escaladores que son que tocan menos la roca o que, o que tienen un perfil más de bloque o más de la escalada moderna, pueden tener un poquito deficitario por norma general. ¿no?
0: Aquí lo, lo voy a hilar también con la tercera, Miguel, que sería entrenar solo lo que más te gusta. Entrenar solo lo que se te da bien. ¿no? En este caso... Es muy normal que solo lo que más te gusta pueda ser el bloque corto, pueda ser la moonboard, pueda ser la multipresa, pueda ser la dominada lastrada. Pero es muy normal que tú digas, guau, estoy entrenando esto, me siento bien, veo progresión, pues entonces, como he visto progresión, aquí a muerte, durante años. ¿no? Y ahí es donde cometemos un gran error. Si ves progresión rápida y lo aplicas y tal, pues es normal que tenga una progresión hasta cierto punto. Si era lo que mejor se te da y lo que tu cualidad principal, por así decirlo, llegará un momento en el que te estanques. Y, y no solo eso, sino que estarás ignorando otras muchas cualidades. ¿no? Y lo que hacemos los entrenadores es realmente evaluar qué cualidades te están fallando y verlas no como una debilidad, sino como... ...un área de trabajo en la que podrías tener una gran mejora. Entonces estos alumnos tuyos que tienen una fuerza de dedos sobresaliente... ...y una movilidad muy deficitaria... ...es que seguramente tendrían grandes ganancias trabajando la movilidad. Al igual que un escalador de roca que tenga una resistencia sobrehumana... ...pero realmente tenga muy muy bajita fuerza de agarre... Pues digamos, coño, si de repente cambias un poco el perfil de tu entrenamiento... ...hacia un entrenamiento más analítico de fuerza... ...probablemente con poca energía y poco tiempo invertido puedas tener más ganancias. Es cuestión de, de cambiar ese enfoque. Pero realmente a los humanos nos gusta mucho decirse... ...hemos tocado una tecla, no ha funcionado, pues venga, aquí, a muerte con ello. Y además generalmente si te ha funcionado es porque genéticamente... ...pues estás más hecho para esa cualidad... Entonces te gusta más y entonces más la pica y entonces menos trabajas las otras, ¿no?
1: Sí, eh, te doy toda la razón, Tocayo. Totalmente de acuerdo en el, que, en el aspecto de que siempre nos es más divertido pues trabajar lo que nos gusta, ¿no? ¿Qué puede ser? ¿Qué, qué es lo más habitual que, en lo que nos metamos a entrenar? Y que nos guste, ¿no? Pues en el bloque, sobre todo ahora con tantas posibilidades, sobre todo indoor, de, de hacer bloques, bloques chulos, sesiones fanáticas, que te puedes hacer 50.000 millones de bloques y la gente está muy fuerte, muy fuerte en bloque, ¿no? ¿Qué pasa? Que lo que tú decías, ¿no? Al final hay cosas, si queremos ser escaladores polivalentes, que yo creo que es hacia dónde vamos todos los escaladores o, o la gran mayoría, ¿no? Hay muy pocos escaladores, conozco yo o he tenido la suerte de, de poder asesorar o entrenar supongo que tú igual que te diga, no, yo quiero sobre, solo hacer vías a bloque, vías de 10 metros de 12, que tengan paso duro abajo y luego aguantar o no, yo me gusta hacer vías de 50 metros y, y no salirme de ahí no y al final mueres a hacer siempre los entrenamientos que, que te gustan o, o hacia donde tú vas enfocado, no, pero seguramente en otro tipo de vías que se puedan salir un poquito de tus, de tus gustos pues no pasas y son vías chulas que tienen bastantes posibilidades y, y que seguramente tienes, tienes ganas de hacer. ¿no? Y hay un poquito en, en cuanto a ya esos, esas cualidades físicas, dos perfiles muy diferenciados. Gente más old school de vías largas y yo voy tanto al rocódromo ¿no? o, o como a la roca, ya la utilicemos más o menos como un medio de entrenamiento, pero yo voy a hacer 20.000 vías, pim, 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 a piñón, de largas, de continuidad, sin ningún paso excesivamente duro y luego hay gente pues, que va a vías duras, de vías a bloque, vías cortas y, y no salen de ahí, ¿no? Pues eh, te puede beneficiar más un, una de las otras, de los otros estilos o estar ahí un poco trabajando varias cualidades. Pues seguramente sí. Y con el tema de la movilidad igual, ¿no? al hilo de lo que hablábamos antes, ¿no? La movilidad per se, excepto para, bueno, generalizo, pero es algo aburrido, <ríe> eh, a no ser que hagas algún tipo de... <ríe> de actividad pues, tipo yoga, en el que también la trabajes, pero ponerte a hacer ejercicios de movilidad es algo aburrido y para la mayoría, y en el que hay un punto de sufrimiento, ¿no? Yo creo que a ninguno nos gusta y, y no se ve tan, tan fácilmente, entonces morimos al palo de, de trabajar lo que nos gusta y seguramente, pues, eh, lo que tú dices, llegar a un punto en el que nos estancaremos, porque a veces también eso que nos gusta mmm, tiene un límite en el que también hay que trabajar como base, algo de lo que no nos gusta, ¿no? Y sí, yo creo que es un error bastante habitual ese también.
0: Ey, ¿aún no conoces Climbskin? Sus productos son uno de mis grandes aliados para la escalada. Un kit que no puede faltar en mi mochila. Porque si dedico tiempo y esfuerzo en prepararme, en entrenar, comer bien y descansar mejor para ir a darlo todo en los proyectos, lo último que quiero es que la piel suponga un freno en mi escalada. Y es ahí donde entra Climbskin. Tienen un Non-Stop Kit Welcome Pack, súper fanático, con crema regeneradora para la piel, gel de silicio orgánico para descargar la musculatura, el increíble esparadrapo que es lo mejor que he probado jamás, en serio, con un cortaúñas preciso, una lija de madera y un fingercillo. Y todo esto envuelto en un neceser resistente súper chulo que siempre tengo en la mochila una pasada para llevar contigo a todas partes que tienen de oferta en la web y que además, por ser oyente de Rock and Joy te puede llevar aún más barato introduciendo el código JOY J -O -Y en mayúscula en el checkout de su web no te olvides climbskin.com, climb de escalada y skin de piel tujuntito.com y el código JOY J -O -Y
1: en mayúscula
0: fantástico Miguel, pues nada, vamos con otro vamos con el cuarto, cuéntanos
1: vale, yo tenía aquí apuntado otro tema que también viene un hilo al hilo de lo anterior y es eh, confundir esa, ese entrenamiento de continuidad con el entrenamiento de, de resis que hablamos tradicionalmente, ¿no? Siempre eh, en nuestro lenguaje es como la conti y la resis. Pues esa continuidad o esa capacidad aeróbica, en nuestro caso de los escaladores, la capacidad aeróbica del flexor de los dedos o de la musculatura del antebrazo y la resistencia de alta intensidad, ¿no? Que serían... Eh, por decirlo así un poquito vagamente, eh, infra y supraumbral. ¿no? Eh, entonces sí, es, es muy habitual confundirlo y, y ver escaladores que estoy entrenando la continuidad y están haciendo travesías de 20 movimientos con un nivel de congestión brutal, que te bajas con un nivel de hinchazón eh, extremo, y es que no tengo suficiente resistencia o no, no soy capaz de reposar en la vía.
0: Tal cual, O no, vale.
1: viceversa, ¿no?
0: Te, te, te voy a poner aquí unos ejemplos, Miguel, para que el que no esté versado en estos términos, ¿no? ¿no? No acabe de entender. Vale, tenemos por una parte lo que sería una resistencia de muy baja intensidad. En general estamos hablando de esfuerzos aeróbicos, esfuerzos que pueden mantener durante mucho tiempo. Hablamos de varios minutos o muchos minutos, que serían pues, esfuerzos de muy, muy, muy bajita intensidad. Estos esfuerzos estimulan el sistema aeróbico, hasta donde <ríe> puedo leer. Y este sistema aeróbico de la musculatura de tu antebrazo te va a permitir recuperar mejor entre agarres, recuperar mejor entre pegues, llegar mejor a un canto y reposar. ¿no? Entonces, te encuentras con la siguiente pregunta. Te llega un escalador y te dice: Guau, tal, es que yo llego a la agarre y no reposo, tengo que trabajar la Conti. Y entonces es cuando de repente pega un estímulo de muy, muy, muy alta intensidad, de resistencia de muy alta intensidad, y dices: Bueno, vale, lo que estás trabajando te va a servir, sí, pero no para lo que tú quieres. no Por otro lado, tenemos la resistencia de alta intensidad, que sería la capacidad de hacer esfuerzos muy difíciles seguidos, sin recuperación. Y esto. ...pues sería fácil de entender... ...si tenemos que el crux de tu vía... ¿no? Los, ...los pasos claves de tu vía... ...son 4, 5, 6 movimientos seguidos... ...10 movimientos seguidos... ...en los que no te puedes dar magnesio... ...y eres capaz de hacerlos todos... ...de forma aislada... ...pero no eres capaz de hacerlos seguidos... ...eso es la resistencia de alta intensidad... ...pero llegar al reposo y recuperarte... ...sería la conti... ...o la capacidad aeróbica... ¿no? ...¿estamos bien?
1: Eso es, buen resumen... Eh, ...al final... Las, los dos componentes se retroalimentan, ¿no? pero, pero se entrenan de una manera muy diferente. ¿no? Esa continuidad, lo que tú dices, es un esfuerzo de, de muy muy baja intensidad en la que a efectos prácticos es un, un nivel de, de hinchazón muy bajito del antebrazo, tanto hagas vías como hagas eh, travesías o, o escales en el rocódromo, un esfuerzo en el que deberías poder aguantar mucho rato, ¿vale? 20, 30 minutos, 40, depende de tu nivel, y, y, per se, si eres capaz de aguantar eso mmm, sin bajarte o de manera continua, ya es una intensidad muy bajita. ¿no? Y esa resistencia de alta intensidad pues la puedes trabajar de diferentes maneras, haciendo travesías de alta intensidad, con descansos muy breves, series de bloques, bueno, suspensiones, etc, etc. Y para trabajar esas dos capacidades. ¿no? Aguantar en esas secciones de alta intensidad los cruces de, de tu vía, hacer un paso muy duro y salir mmm, medio bien para poder aguantar y luego esa continuidad, ¿no? que, que sobre todo se expresa en eso, en hacer secciones de, de vías, eh, ya sean más o menos duras, pero que son de baja intensidad de una manera muy cómoda, y sobre todo en, en esos reposos, ¿no? en la capacidad en la que tienes de poder recuperar bien en un, en un reposo, ya que el entrenamiento de, de continuidad, de capacidad aeróbica, va destinado a eso, ¿no? a que tu antebrazo gestione mejor el oxígeno y sea capaz de, de eliminar todas esas sustancias nocivas que se almacenan en el antebrazo del esfuerzo, pero también tiene un componente, ya por ser otra vez un poquito más técnico, también influye en esa resistencia de alta intensidad, ¿no? en, en ese intervalo en el que aunque tú no puedas recuperar ni echar magnesio de un canto a otro eh, de muy alta intensidad, ahí hay un momento en el que eh, 0,5 o un segundo en el que desplazas una mano de un canto a otro que ahí tiene hay una posibilidad de que entre oxígeno y también se elimine esa sustancia de desecho. Y eso es necesario tener una buena capacidad aeróbica, ¿no? Entonces, siempre se retroalimenta. Totalmente. Pero sí que es verdad que lo trabajamos, de, lo, lo solemos confundir, ¿no? Los escaladores, sobre todo, más principiantes. Voy a hacer conti y me pongo a hacer series de bloques, típico 4x4, o voy a hacer resistencia alta intensidad porque pasa una sección dura y, hostia, no se me peta el antebrazo, pero, pero se me abre el agarre, ¿no? Y te vas a hacer ahí una hora en un panel vertical sin, sin descanso y uy, sigues un poquito a las mismas, ¿no? ¿Tú cómo ves eso en, en, en el rocódromo? Bueno, habitual?
0: lo veo muy habitual, sobre todo la primera. Es que además voy a hilar aquí con la siguiente ca gran cagada que, que ahora mencionaré. Pero es muy habitual que la gente diga, guau, wow, me falta resistencia, ¿no? Y no sepa realmente qué tipo de resistencia le está faltando, pero es que es muy sencillo si tú escalas vías que te caigas sintiendo el antebrazo muy hinchado. Entonces, pues, algo tiene que fallar, ¿no? El antebrazo, la resistencia del antebrazo. Y ahora, ¿cómo trabajo esta resistencia? Pues si yo me he caído con el antebrazo petado, voy a mm, escalar en el rocódromo hasta que me caiga con el antebrazo petado. ¿no? O sea, es muy lógico.
1: Yo bueno, sé, es lógico sí. Claro,
0: yo, yo tengo un estímulo, me bajo de la vía con, con, con unos síntomas, ¿no? pues yo quiero hacer una mímica de esos síntomas en el rocódromo para mejorar por esas vías. Vale, bien, tiene su cierta lógica, pero estamos ignorando otras muchas, muchas, muchas cosas que vienen delante. ¿no? Entonces de ahí mi siguiente gran cagada frente a la mayoría de los escaladores que se autoentrenan es sobrevalorar la resistencia en un sentido amplio. Y entonces, ¿por qué sobrevaloramos la resistencia? Porque es la consecuencia última por la que nos caemos. Normalmente te caes porque el antebrazo está petado, ¿no? Normalmente te caes sintiendo que ya no tienes fuerza para agarrar porque vas muy fatigado. Entonces, joder, por cojones te tiene que faltar resistencia, ¿no?
1: Aunque hagas media vía campus... Claro, falta... aunque hagas
0: media vía campus, aunque vayas en apnea, aunque tengas un miedo terrible y estés agarrándolo los agarres a full o aunque vaya escalando bien y te salten los reposos o no seas capaz de reposar en los reposos entonces si no eres un escalador que tiene mucha experiencia y una digamos altas dotes de autoanálisis porque se ha mirado mucho porque se ha comparado mucho con otra gente porque ha hablado con entrenadores ha hablado con coach le pregunta a la gente de abajo se graba en vídeo es difícil muy difícil saber ¿Qué factores de rendimiento son los que te están afectando en esa vía o en ese bloque en concreto? Es muy complicado tener una percepción de cuáles son las cosas grandes en las que podrías mejorar. Y entonces te quedas con lo último. Tenía el antebrazo petado y me caí, entonces no debería de tenerlo petado. Y entonces llegamos al roco y decimos, pues, ¡guau! Resistencia, resistencia, resistencia. Pongamos por el caso que sea un escalador técnico que sea eficiente, que haya hecho tus reposos, que no tenga un excesivo miedo, no vaya agarrando y estrujando todos los cantos, o sea que, que tenemos los factores psicológicos y tácticos más o menos bien trabajados muchas veces nos obsesionamos ¿no? con esa resistencia y se nos pasa que yendo un poquito más fuerte quizá todas esas secciones que significaban resistencia de alta intensidad para nosotros, podrían bajar a ser continuidad. Podrían bajar a ser aeróbicas. Esto, como hemos hablado, dependerá del caso. Pero veo a mucha gente a la que le pasaría, y lo he experimentado a mí mismo hace años, ¿no? Es decir, coño, yo me caigo con el antebrazo petado, pues tendré que ser capaz de aguantar más, ¿no? Hostia, pero existe otro enfoque. Otro enfoque que te da más capacidades a largo plazo. Y es, si yo estoy más fuerte, o sea, si yo, por lo que sea, estoy débil de agarre, todos los esfuerzos me suponen una alta intensidad de mi fuerza máxima. Sin embargo, si yo esa fuerza máxima la subo, pues va a haber un montón de esfuerzos que supongan una baja intensidad. Va a haber un montón de esfuerzos que me supongan que yo pueda escalar con oxigenación en el antebrazo. Y entonces guardaré realmente la resistencia que me hace falta para los cruxes de las vías. Pues, es posible perfectamente escalar una vía que esté en tu límite con muy poquita fuerza, claro, es posible, pero serías capaz de escalar esa vía mucho mejor de aplicar una, una técnica mucho mejor y de escalar vías más duras si tuvieran más fuerza, entonces creo que aquí nos ha pasado y que estamos cambiando ¿eh? la cultura del entrenamiento está cambiando y cada vez se, se acerca hacia un entrenamiento o un deporte más de fuerza, pero tradicionalmente venimos de un tipo de entrenamiento y un tipo de reflexión que ponía todo su énfasis en la resistencia y hay gente, mucha gente que todavía está metido en ese DOM. no sé cómo lo ves
1: no, pues sí, eh, al final lo que tú dices, ¿no? eh, sobrevalorar lo que es la resistencia es algo fácil y que todos los días escuchas no, no tengo resist, si llevas eh, dos minutos en el mismo paso, amasando <risa> amasando la presa tía, Mucha gente quisiese tener esa resistencia de aguantar ahí en un paso duro mirando tal, ya sea por lo que tú dices, ¿no? Por falta de táctica, de gestión, de estrategia, porque tienes eh, miedo o algún otro aspecto psicológico que te pueda mermar, o, o ya entraríamos en, en la valoración que tú haces y que conoces perfectamente, ¿no? Es un poquito quizá tu caso, esa resistencia en tu caso de alta intensidad que sí que... Eh, bueno, es fácilmente mejorable pero siempre has dado un, unos valores en las gráficas comparativos muy buenos en ese sentido y, y tu ganancia principal es en, en esa fuerza, ¿no? en, en esa fuerza de agarre, en esa fuerza de tracción que es lo que seguramente a ti te va a permitir potencialmente tener más resistencia, ¿no? que todos esos pasos ya sean duros o menos duros o secciones más o menos intensas se te hagan un puntito menor en cuanto al porcentaje de tu peso corporal, ¿no? Que estás moviendo por la pared. Y eso es lo que identifica un, un tipo de entrenamiento o más para ti, ¿no? Eh, y, y en otro sentido, si, si no tenemos esos recursos de hacer este tipo de análisis o de valoraciones un poquito más, más avanzadas, pues siempre tenemos que, que cultivar un sentido crítico, ¿no? Es, es lo que hablas tú de, de la sobrevaloración de, de la resistencia. Eh, normalmente, pues... Eso pasa en, en escaladores de niveles un poquito más bajos o más principiantes, que siempre hay una falta de resistencia y luego, si tienes la suerte de escalar con un colega que, que lleva un poquito más tiempo escalando o que, o que tiene un poquito más de nivel, pues siempre ese feedback es importante, ¿no? Hostia, me falta resistencia. Bueno, has estado ahí media hora en ese paso, bastante lento la vía en general, para, has tardado 15 minutos en una vía de, de 13 metros... Eh, bueno, ese tipo de cositas ¿no? que te dan pistas y, y hace un poco eso ¿no? que, que veamos que hay otros componentes que podemos trabajar antes que dedicarnos ciertamente a la resistencia o cualificar que nos faltará y hacer un tipo de, de entrenamiento u otro ¿no? también un poco al hilo de, de lo que hablábamos antes de, de entrenar lo que me gusta o no me gusta eh, al final siempre nos gusta entrenar lo que se nos da bien y, y, y seguramente en, en estos aspectos tácticos, estratégicos, o incluso gestuales, pues no paramos mucho en detalle, ¿no? De decir, hostia, voy a trabajar conscientemente o, o, o lo que decimos, ¿no? En, en el calen Cuando estamos calentando tanto indoor como outdoor, es un buen momento para aprovechar a, a decir, bueno, voy a trabajar, ya que estoy haciendo 10 minutos enfocados a calentar, pues ¿qué puedo hacer en, en, en estos 10 minutos, 15, los que sean?, para, para aprovecharlos al máximo, aparte de que estoy calentando. Pues voy a, en mi vía de calentamiento, en mis dos vías de calentamiento o en el panel, voy a meter bien de pasos altos para trabajar mi movilidad, aparte de que la estoy haciendo, ¿no? O voy a dedicarle un poquito a esta gestualidad. O en estas vías de calentamiento, que las veo perfectamente, me las conozco, voy a pasar por estas secciones rápido, aquí voy a aprovechar bien el reposillo y, y voy a salir, ¿no? Y, y sería algo, algo fácil de hacer y, bueno, y seguramente nos nos dará mayor feedback para saber lo que tenemos que trabajar o no. Y, bueno, y en este caso concreto pues no sobrevalorar esa resistencia siendo pues, un componente que, que quizá tengamos ya servido en el plato.
0: Aquí terminamos el episodio de hoy. La semana que viene continuamos con los otros cinco. Suscríbete si no te lo quieres perder. Un abrazo y hasta la semana que viene.